0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。我本人呢，其实一直对嗯、呃、孩子的财商教育这个话题特别感兴趣。之前我也做过两次关于小孩财商教育的一些采访，那都是文字形式的。一次呢，是我司英杰同学的如何教小孩子理财，他其实分享了他是如何管理孩子的零花钱。那还有一次呢，就是前一段时间采访的我们同路人熊有范和他的儿子熊一帆。那他是在爸爸的带领下开始去学习投资的第一课。这两期节目呢，其实呃，就是大家也会发现，他都是家长的经验之谈。那今天这期呢，我其实想说，能不能从专业的角度来聊一聊孩子的财商教育？那特别巧的是，前段时间我们收到了一封读者的来信，他就向我们推荐了一位嘉宾，也就是今天的主角，金融学教授严志鹏教授。那年初的时候，严教授其实刚出版了一本书，叫《三个存钱罐》，就是从专业的角度和我们分享了不同年龄段的孩子该如何去培养他们的金钱意识。以及在这种具体的生活场景下，父母可以做一些什么？那我这这次呢，就特别荣幸的邀请严博士来做客我们的小酒馆，然后请严教授先跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，啊，各位大家好，我叫严志鹏，啊、呃，先简单的自我介绍一下啊，我是一九九三年进入上海交通大学读的书啊，我的本科的专业是机械类啊，动力机械工程，后来读了一年多呢，啊，觉得很迷茫啊。那还好，后来我们交大当时有啊双学位啊，我就修了一个管理学院的一个工业外贸双学位啊。在07年的时候呢，我加入了全球呃前十大的对冲基金，叫千禧年合伙人对冲基金啊，在纽约啊工作了啊一年多。那后来有个偶然的机会呢，正好新德西理工学院在招助理教授啊，所以说就就抓住这个机会啊去面试的啊。所以说从08年到今年呢，我在过去14年。啊，绝大部分时间是在啊，新泽西理工学院，先是做助理教授，后来是啊，副教授啊，最后是正教授啊。在过去四年呢，我还是我们学院的副院长。我的主要的研究方向其实是呃啊,啊，量化投资啊，行为金融学啊。那最近呢，又在思考养老金融和金融科技。
0: 嗯，对，然后就特别想了解一下，就是我记得之前我们聊天的时候，您说您家里其实是两位小朋友，对的，哥哥应该是十岁，对，妹妹是七岁
1: ，对，现在是七岁，下个月就是八岁了
0: ，对。然后我想问的就是，是怎么开始去详细去研究孩子财商这一块的
1: ？呃，其实这个说来呃也巧，我并没有刻意去研究孩子的财商啊。呃、2 0 1 8年春节刚过去不久。啊，因为在国内的爷爷奶奶、姥姥姥爷啊，给了孩子一些钱，那我就觉得其实那时候我的儿子已经六岁了，嘛，啊，我就想就带他到边上的一个银行去去开个户啊。然后到了银行以后呢，其实我还蛮惊讶的啊，原来美国的银行很关注那个未成年孩子的啊储蓄。啊，然后他们有专门针对小孩的银行账户，而且针对小孩呢，他们不是银行卡，是银行存折。这样的话让，让让小孩对这个存钱、取钱有个更直观的一个感受，而、啊、不是存折卡里面那种电子的钱，呃，看不见、摸不着的啊。所以说，当儿子开完户以后呢，回到家我就写了一篇感悟吧，发在我自己的微信公众号上，被我们一个呃国内出版社的一个编辑他看到了。哎，他就觉得蛮有意思，他他要和我联系，他在我的微博上留了个言，那那我就加了他的微信，我们就开始聊。那啊，黄黄编辑就问我感不感兴趣，呃，写一本书。他说现在国内呢，其实孩子的财商教育，呃，方面的书籍比较比较缺啊。我一开始呢是有点犹豫的啊，因为我自己研究的是系统化的投资啊，我对孩子的财商其实我也是边学边做啊，我也是一个学习的过程。但是这一思考就放了两年，啊，但是呢，那个200 2020年这个新冠疫情的爆发啊，让我对这个事情呢很严肃的重新思考起来。为什么？那个2003年3月呃、啊、初的第一个礼拜、第二个礼拜，美国全国全部停摆，啊，我们大学的所有课程立刻要转为线上，啊，没过多久就有学生发 email 向我们求救，说老师，啊，我家里没有。没有电脑，我无法在线上学习。啊，这个你们觉得很惊讶，在那个2020年的美国最富有的州之一啊，居然有学生说家里没有电脑。那我们赶快把我们 E M 毕业教学的一些一些常规的电脑借给这些学生、嗯。然后还有学生的家长，因为这个疫情啊，双双失业的啊，他比如说他们在餐饮业双双失业的家庭生活出现了困难。就这个经历让我感触到，就是说其实。在美国，很多人都没有做好财务上的准备，都是对于这种突发事件，就是无论发生什么事情，我家里的钱肯定要保证我至少有半年的生活。无论发生什么事情，天灾人祸，比如说现在上海我们封城，我在上海，对吧？啊，你至少要有这样的现金有能力，保障你的日常生活，保障你的那个月供，对吧？很多人做不到这一点啊，这很多并不是没有能力，而是你没有意识到，没有那个财商这一块这一块弦儿。
0: 对，就是整个家庭财务的系统还是非常的脆弱的。对
1: ，啊，然后我当时想，啊，如果万一哪一天我和我太太突然离开我的两个小孩，他们有没有准备好财务上有没有准备好应付这个未来的不确定性？我觉得有必要把这个书写起来。所以说，我觉得那时候是我下定决心，啊，要把这本书写出来啊。嗯。
0: 其实我记得您在书中其实也有提，美国的这个银行对孩子的储蓄，他给的不是银行卡，而是那个存折，就是希望孩子能够看到，好像利息也是对孩子的利息也会更高一些。这个在美国是非常成熟的一种体系吗
1: ？我觉得是，呃，因银行而异，啊，各个银行的做法不一样。两年前我帮我女儿开的卡是在另外一个银行，啊，他们也是给的相对比较高的利息。那后来去年我又帮我女儿在在 JP Morgan， 她没有提供更多的利息，但是她给了一次性开户奖励25美金。所以每个银行的措施不太一样啊。但是呢，不管怎么样，他们呢都是啊利用各种促销手段，无论是高一点的利息，还是给你开户奖金，来鼓励家长帮助孩子开户。对孩子的年龄也是没有什么要求的，对吧？嗯，没有。据我所知，没有啊。哦、嗯
0: 。Oh. 其实这几年财商教育其实被很多人都会去提到，就是大家也会越来越重视财商教育。就是很多人可能会觉得财商是不是就是让孩子知道什么是钱，怎么去花钱，怎么去消费，怎么去储蓄？那在您的理解中间，像财商教育的话，你会觉得更重要的是什么
1: ？我个人理解啊，未必正确。嗯，啊、呃，我觉得财商的这个词呢，没有很明确的定义。但是呢，它牵涉到一个人的综合的一个能力啊，所以说为什么我特别在呃书中强调啊你的品格的培养啊，因为很多时候你想做成一个大的事情，在财富上有个比较大的突破，很多时候是拼你的人品，而并不是拼你的智商啊。在美国前几年有个唱畅销书叫《Give and Take》，他就研究了不同的人啊，有一类人叫 Takers， 就只知道索取。只考虑自己，就我们所说比较自私啊，还有一种呢叫 givers， 啊，比较无私的啊，去呃喜欢给给予啊，帮助别人。啊，另外第三种叫 m a t c h e s 就是 match， 就是说你对我好，我就对你好；你对我不好，我就对你不好。很多人是这种，对吧？他研究这几类人的他最后的职业发展和成功啊，最今后能否成功，他就发现呢，那种最成功的人，不是那种啊索取者，也不是那种匹配者。最成功的人是那些给予者，但是呢，他也不是只给予，不考虑自己的发展。所以，成功的人是那种在给予的同时啊、呃，也呃非常重视自己今后职业的发展，是这个类人是最后是最成功的。他发现各行各业都是这样，这就为什么这个我在那个三个存钱罐里面有一个罐很重要啊，这个给予对吧，或者是分享这个钱罐，这其实不是我我拍脑袋发明出来的。所以，在美国的针对孩子财商教育的很多书里面，包、啊、括很多专家里面，他都会提到，你有钱你去怎么处理啊？你当然会要应付最基本的花销，对吧？剩余的钱你干干什么？剩余的钱你去你去去投资和捐献，对吧？啊，所以说，嗯，刚才说的那个从，啊，财商方面教育，啊，我个人认为，啊，这是一个综合的一个东西，啊，你可以可以找出相关的定义，但是这个定义呢，那、啊、每个人的理解不一样。我觉得一个基础是，啊，你从小要打好一个基础，就是一个品格方面的教育，然后意识到工作的重要性，意识到节俭的重要性，啊，然后呢，啊，了解一些基本的投资的东西。那你，我觉得从财商这一块这条线，你的财务积累这条线，你不会走得太差的。这个我觉得是
0: ，就是之前我没有听到的一种观点，就是“给予，因为您这个就是三个存钱罐，其实讲了三个，一个是储蓄，一个是花费，一个是“给予，就是“给予这个事情被提到这么重要的一个位置，包括您中间去讲到的，就是人品、品格这件事情，是很多我在之前去聊的过程中，很少有人会提到的。就是说，财商教育跟品格这件事联系起来。
1: 嗯哼，我可以举个我切身的例子啊，那个我是一八年五月份，当时的我们学院的前任的院长，啊、呃，他邀请我做他的副院长，啊、呃，三年多前啊、呃，他要退休之前啊、呃，我觉得我作为一个他的同事啊、呃，作为一个和他合作过的一个一个朋友啊，啊、呃，我觉得我想做点什么啊、呃，所以说我就私下里面想了一个主意啊、呃，就是想以他的命名设立一个奖学金，而且我不想告诉他。因为他这个人非常谦卑，我一告诉他，他可能就不同意了啊。所以说，我先给几个同事发了个 email， 包括我们那个学院的董事会的那个主席，我我一提这个提议，他就大家都很赞同。这个董事会主席说：“啊，你放心好了啊，那个我先捐五千美金。那”那那我一看他这么说，我说：“那我也我也承诺五千美金。啊”然后有有了我们这两个人承诺，再加上啊其他的这个同一些同事啊纷纷加入。那我们很快的就募集了啊1一万美元，在五月份的毕业典礼的那个 party 呢，啊，我们给了他一个惊喜，我们偷偷的邀请了他的太太和三个女儿以及他的女婿，啊、然后我们我们就突然呢就公布了这样的成立这样一个以他名字命名的一个奖学金啊那一天呢，我也特地把我儿子带过去了。因为这个奖学金呢、啊，美国的奖学金就是它作为一个永久性的奖学金，它每年可以拿出百分之五，相当于投资嘛，你投资回报百分之五，对吧？那十一万美元百分之五大概是呃五千五百美元，我们可以发给两个学生，啊，就是说通过我们这样的一个想法，我们既对我们这个老院长在过去几十年在学校的贡献一个认可，也表示了他的同事、他以前的学生对他的热爱，是、啊、吧？然后呢，我们又汇集到未来的学生。呃，从从我的角度来讲，我觉得是我在过去十十多年在学校工作的一个很开心的一件事情。其实也是个对,对我儿子来讲，他他其实很开心参加那个事呃事情，他也知道爸爸做的事情是非常有意义的啊
0: 。像孩子他自己会做一些嗯类似于这样的小的一些公益事情吗？
1: 平时哦会的会的，他们小学里面也经常组织这些活动，每个学期都有，相当于义卖嘛。嗯，义卖、e、得出的钱，学校会用于购置书籍啊这些东西我们都会啊、呃、让他去参加啊。他义卖的钱从哪来呢？他自己不是有三个存金罐吗？里面有花费，有储储蓄，对吧？还有呃分享或给予。他可以从他花费那个存钱罐里去去取。
0: 对，像孩子的三个存钱罐，你会他的钱来源的话，可能一方面是父母或者家长给的，呃，压岁钱或者说日常的一些零花钱。那就是除了这个，你还还有其他的钱吗？比如说他可能参与一些小的工作或者什么
1: ？有的，在家里面做一些家务，但不是所有的家务。都会给钱的啊，因为他要意识到我们家庭是一个整体啊。比如说帮我们扔垃圾啊，我就不给他钱。家里给他钱呢，是帮我们拖地或扫地啊，会给他钱
0: 。这个区别在哪里
1: ？这其实是看个因人而异的啊。啊，因为比如说你特别小的话，你这个拖把呀、你的扫帚，你可能抓不住。但是呢，我会让他们坚持自己刷碗，哪怕刷的不干净，我自己再刷。从他们很小的时候，我就让我女儿和儿子他自己刷碗，然后每天起来必须要先把床理好。啊，另外像我孩子，像我儿子马上到11岁了，他可以帮助我们除草，对吧？现在我们请除草除一次要50美金的，啊，两个礼拜除一次，啊，一个月要100美金花出去的。但如果我们可以让他除草，给他给他30美金，我也省钱，他也开心，对吧？啊，还有还有一些还有一些那个家庭就让那个孩子在社区找邻居帮邻居除草，还、啊、在赚钱，在外面赚钱，不单单是家家长给钱，啊，所以这些方面都是我觉得可以去尝试的，嗯。
0: 国内的这种意识，其实或者说，我觉得也不是说意识，有时候这种好像没有国外这么成熟，就是孩子让家长去，呃，不是家长让孩子出去做一些小的工作，嗯，就可能还有一种根深蒂固的思想，就是呃，学习是当前最重要的事情嘛。我我会发现您在书中就是专门把工作这一趴是特别重要的去提出来，就是工作才是你创造财富的最重要的来源嘛。其实还挺想问您，就是不同年龄段的这种孩子怎么样，就是在国内的这种条件下，怎么样让他能够有意识的开始理解这件事情呢？就是
1: 工作是很重要的。嗯、呃，因为中国和美国还不太一样。对。但是不管怎么样啊，那无论是美国的孩子啊，还是中国的孩子，啊，孩子的发展都是有阶段性的啊，啊每个孩子的。要特点都不一样，所以这方面呢，家长要根据自己孩子的特点啊，那个来相对的引导。但不管怎么样啊，我们就像我们呼吸一样啊，我们呼吸是为了生存下去，对吧？但我们生存不是为了呼吸啊，就是这个很简单的道理啊。我们在在这个世界上，就是呃、啊，总是要做点事情啊，并不一定要轰轰烈烈做点事情，但是呢，我们多多少少要为这个社会、为我们家庭，对吧？做点贡献啊，这个贡献呢，就是呃。啊通过你的工作来体现啊！你可以是一个画家，你可以一个数学家，你可以是一个音乐家，对吧？你可以是一个商人，你可以是一个华尔街的精英，或者是在陆家嘴、上海陆家嘴工作的金融精英，对吧？都可以。但关键问题啊，你怎么来实现自己的人生价值？在实现人生价值的同时，能够对这个社会呃多少有点贡献？其实最简单的就是说，如果我们从小能够培养一个好的习惯啊，特别是呃爱工作的一个习惯。如果你小小孩从小都有一个爱劳动的习惯，比如说自己的事情啊，自己呃自己知道去怎么去处理啊，比如自己吃完了碗筷自己去洗，早上一起来就把自己的那个床叠好啊，把脸洗好，衣服什么东西穿好，养成好的习惯啊，做工作，那不管怎么样，这样的小孩长大了，可能要比同龄人更有呃适适应能力和竞争能力。对，
0: 我会发现，其实，在不同的家庭里边，其实父母的行为，其实孩子也会有意识的去模仿嘛。我觉得孩子可能叠被子的前提是父母，你可能也是需要去做好自己的一些事情，就是言传身教。对
1: 的，如果父母自己都不叠被子，那孩子很难养成这样好的习惯的啊。这个我同意的
0: 。是，所以父母是孩子的第一个老师，也是最重要的老师。对，呃，我会觉得啊，在国内可能比较好实现的，让孩子。意识到劳动是非常重要的一件事情，在家里边开始去实施，其实是相对容易的嘛。对的。那可能就要区分哪些是我们需要奖励孩子的，哪些是我们不去奖励孩子的。呃，像这块的话，是不是呃，就是孩子自己的事情，你是要培养习惯，不应该去奖励。然后可能为这个家庭去做的一些事情，或者为父母做的一些事情，是应该去被奖励的。啊，其实奖励钱吗？<笑>
1: 这个呢，其实还是有点争议的。那有些研究嗯财商的和儿童教育的人，就建议什么事情都不奖励，就是每个每个礼拜、每个月给孩子一定的相当于津贴啊，这是一一种观念。另外一种观念有些那个认为还是需要奖励的啊，让孩子从小接受到钱钱的概念啊。所以说呢，这个呢啊也是因人而异啊。我个人觉得，就是比如说叠、啊、被子啊、洗自己的碗这些东西，不需要奖励。那即使帮父母做的事情呢，也不是所有事情我们都要考虑钱的，因为我们父母无私的为孩子做了太多的事情，我们也没有考虑到一个报酬，对吧？但是呢，孩子呢又需要有钱，对吧？他需要、嗯、三个储钱罐里面还是需要有钱在里面的，对，那么培养那个对钱的认识嘛，啊，所以说呢，你可以选一选择一些东西，比如说家长宅菜的时候，那个孩子。坐在呃那个桌子前面学习了太久，你让他过来帮你一起摘菜，对吧？那这些简单的东西呢，你可以和他约好啊，比如说你帮妈妈、爸爸做一些事情呢，我给你一块钱或者怎么样。一个是让他其实放松，因为这其实是利用了人生里不同的肌肉啊和大脑的部位，对吧？你刚才一直盯在电脑前面或者是看了书，你让他休息一下啊，一个小时过来休息一下，帮帮妈妈干活，同时还能赚一块钱，有什么不好呢？对他来说，又是身心上的一个一个放松，对吧？你可以根据自己家庭的特点，选择一两个是嗯一两件家务让孩子去做。根据孩子的你不同年纪啊啊，其实呢那个像像美国有些啊有些特别关注孩子台上培养的啊，我就举个例子了，那个他让他上初中的孩子啊去在外面啊找一个小保姆的工作，就帮人家带更小的孩子。他初中的孩子都让他他的女儿写个简历，把自己做的事情，把自己的特点说认真仔细。就让他拿着简历，出动那个小孩去找人，就是说我我想帮你带你的你的小孩你说这样的小孩长大了，你说和别人的竞争力怎么样？我想绝大部分孩孩子竞争不过他的
0: 。对，那其实不同年龄段的孩子，比如说小学、幼，我不知道幼儿园会不会有这种，就是没有概念啊？就是幼儿园的孩子会有适合他的小的家务吗
1: ？呃、嗯，因为在美国是五岁。包括五岁啊，五岁以下是在幼儿园，嗯、到六岁呢叫 kindergarten， 其实已经在小学里面。啊
0: ，国内也是一样的，六岁入小学
1: 。对啊、呃，就假如说就是三岁到五岁的，或者三岁到六岁的小孩在幼儿园吧，啊、呃，其实也有一些事情他们可以做的，对吧？比如说整理好自己的玩具，对吧？啊，然后呢，特别要注重他们和其他的小朋友之间的交流和接触啊、呃，要分享。啊、嗯，所以说那个呃，之前六十年代的时候有个非常有名的棉花糖实验嘛，我可能你可能也听说过、嗯、对吧？就是<对>呃，让小孩在在棉花糖前面，呃告诉他如果你你对你如果等一等，你可以拿到等十五分钟，啊、呃，你你可以吃两块棉花糖，如果等不了，你只能拿一块，对吧？你就发现那种啊、呃，愿意有耐心等待的小孩。啊，他今后的成长发展比较好。当然，后来后来其他的实验发现，其实这是和家长的那个家庭环境是相关的。也就是说，比如说你的家长家庭的环境比较好啊，其实呢，就影响了孩子对这个欲望的渴，对一些东西的渴求啊，包括是否延迟他的他的那个欲望。对
0: ，对，呃，其实，在幼儿园阶段，可能很重要的是让他有延迟满足的这种。感觉就有意识的让他培养这样的一种
1: ，呃，思考方式。这是只是一个方面啊。其实呢，孩子那时候孩子呢，很多分不清啊，他、呃、需要和想要。他看到什么东西都想要，他其实并不需要。他看到什么，比如说我女儿<对>看到什么娃娃，他都想要。那看我们家里对满了娃娃啊。那后来我就说，如果你要再要娃娃，你要花钱买可以，那我们捐出去两个。你每每拿进一个，我们要扔拿出去两个。那这时候他就要考虑一下了。可能我不说，他一个月都都都不碰都不看，但一说要拿走，他就急了啊、嗯。所以说这时候让他<笑><是>对啊，要让他明白这个需要和想要的东西啊。这其实呢，这很难做。我们大人其实也也搞不清需要和想要啊。但如果我们能从小的有意识的培养孩子这方面的一些意识啊，区分了需要和想要，让他们注注重了节俭啊。我觉得节俭这个概念是。啊，是非常重要的啊，是也是一个美的，待待会儿如如果有机会的，我们可以再单独再讨论
0: 。好的，那像其实小学阶段应该都会有一些社交的需求了吧，就是孩子
1: 。有的啊，比如说像我儿子，他班上有些学生已经有很好的苹果手机，我想国内也是一样，对吧？他就问为什么我没有，我说你不需要，啊，并不是别人有的你都要有。因为好多你有的别人也没有，那就是他想要和需要的区别，对吧？啊，为什么那个我我甚至认为到初中你都不需要手机啊？因为现在啊，如果大家统计一下孩子啊，最吸引孩子的可能就是游戏了，电子产品，各种各样电子产品，他们用电子产品干嘛？<对>游戏啊，然后在网上不知道聊什么，社交媒体，对吧
0: ？啊，<对>所以
1: 说我觉得对他们来说呢，啊，没有什么好处的，就总整体来看是是有坏处的。我就坚持不给小孩有手机啊，甚至连手表都没有
0: 。哦，国内的话是很多会给孩子专门带一个手表，就是防止意外啊这些这些情况，就是会跟有可以跟父母联系，但是其实也仅限于此。对，就是小学阶段的话，家务的话，他有什么可以去做赚钱的吗？你会怎么跟孩子安排呢？哦
1: 、啊，我我现在因为我两个小孩都是在小学，我女儿现在二年级，儿子五年级。那、啊、现在他们给给钱给钱的一个一个项目就是拖地和和扫地，主要是厨房，还有呃、啊、每周要打扫一次厕所呃、啊，他们有自己的厕所，所以说呢这个呃、啊、打扫一下其实。要仔仔细打扫，也要打扫半个小时呢啊啊！所以说这个打扫厕所呢，我们是适应的给钱的。其实按照道理，你自己的厕所、嗯、你应该自己负责了啊。只不过这个厕所这个难度稍微任务量比较大，任务量比较大一点，<笑>而且一个礼拜一次啊，一个礼拜一次，让他们知道自己呢要对自己的这个呃东西负责空间空间负责啊，较、嗯、整洁对吧？厕所
0: ，呃，像除了孩子，就是他可能工作赚到的钱，或者说是父母节日。嗯，家长给到的一些钱，你会专门，比如说每个月会再单独再给孩子一,一笔零花钱吗？还是说他的零花钱就是工作赚到的，以及之前积累下来的
1: ？哦，我们现在没有给，可能是疫疫情期间啊、哦。他们中午都是在学校吃饭，以前我们还是带盒饭的、啊、学校吃饭，而且回来都比较早，感觉没有机会花太多的钱，一放学就回来，除非学校有特殊的项目啊，比如说要要去哪个地方去春游了，旅游<油>啊，对，那种投比较大的项目，哎、啊，我们目前没有给他额外的津贴，而是他如果要花钱，就是他让他自己赚的钱。啊，当然了，每每年那个爷爷,、嗯、爷,爷奶奶姥姥姥爷给的钱呢，啊，因为最近几年积累一些，还还是蛮多的，有几千美金呢。我们就帮他开了两个人各开了一个股票账户
0: 。啊，现现在都已经有股票账户了。对的，
1: 他们两个人都有，对的，嗯
0: 。那他们是自己决定买什么，还是你会跟他介绍
1: ？啊，都有的。刚开始开股票账户的时候呢，我们会简单的帮他讲一些。股票相关的知识啊啊，然后呢，他们自己也会选择一些、啊、股票，比如说我们有个邻居是在一个那个啊线上体育一个一个公司，就上市不久，他和我们邻居的那个小孩呢是同一同一个年级的、哎，我们经常一起玩，他觉得很熟悉。那其实我们行行为金融学有一种偏差叫熟悉偏差，因为熟悉你的投资往往是投资是不对的。所以说他就买了这这个我邻居的股票啊，买了没多久就亏了很多，那我就用这个来教育他啊，不是不是因为你熟悉你就你就能赚钱的，对吧？啊，而且他还一开始还买了一些很便宜的股票，在便宜的股票在英文当中叫 penny stocks， 就是很便宜的股票，就风险很大，嗯、啊，一般来说便宜是有它原因的，他认为便宜不便宜是看股价的。那其实不这样，那那他亏了钱以后，我再和他解释。我当时也没管，我说你们自己去买，反正就这么多钱。啊，那我说现在比如说那个巴克巴菲特的那个伯克希尔哈撒韦，他的股票，他的 A 股、嗯、一股就要四十多万美元，你说他便宜还是贵？如果一股的话？我说你便宜还是贵？你要是有相对比较的，你要根据它，比如说这个公司的盈利啊，在在我们至少投资的叫市盈率，对吧？对。至少这个市盈率要比这个股价相比来说，当然我没和他说市盈率这个概念，我只是说你不能因为这个股价看上去低，你就觉得很便宜。那个低，比如说一块钱，一块钱你你亏了十分，你就亏了百分之十，对吧？啊，你这个一百块钱亏了十分，才亏了多少，对吧？你自己算一算。啊、嗯，后来他哦，好像有点明白这个道理。那那现在就意识到了啊，现在这种很便宜的股票他不敢碰了
0: 。所以你所以你在这个投资账户上对您儿子的这个呃投资账户还是很宽很宽的，他可以自己去决定自己买什么
1: 。对的对的。对
0: 的你你好像一个旁观者一样，就是就是我就看着你跌跟头。
1: <笑>那对，因为好多东西呢，你你说你没用，而且他们有点好。他们五年级，嗯、呃，他们有一个相当于兴趣班嘛啊，啊，老师也是让他们做模拟的股市，的。Oh. 所以说他们这方面也有过接触啊。
0: 那您会不会平时也会跟他讲一些股票上的事情？会不会引导他让他买一些什么
1: ？我没有，我没有刻意去引导，只不过有时候我把《华尔街日报》扔到他面前，让他去看。他只不过看了几次，因为《华尔街日报》对他来说稍微有点深了。啊，难度难度比较大<是>啊。我有时候挑一些、嗯、啊，觉得比较有趣的一些故事，不是那么长，但是呢，让他看这种很专业的财经报纸，他还是不是很感兴趣啊。我觉得这个也不能强求，要根据孩子孩子的兴趣来慢慢引导
0: 。对，那你女儿呢？女，因为我你女儿呢是她应该对金融这个可能没有那么感兴趣
1: 。对她也没感兴趣，但是我我我，我,<笑>我们还是帮她也开了个账号，因为她也压岁钱嘛。啊，然后呢，嗯、这这他的这个账户呢，嗯，那个我爱人就是帮助的比较多。我我女儿呢，其实对数学也不是很感兴趣，我也没有逼着她，她更多的喜欢看书，那就看书就更多的就就买些书或者图书馆借书给她看。就是就是这两个孩子都是同一个爸爸妈妈生的，但是感觉就相差很大。明
0: 白、嗯。我觉得这国国内和国外真的还真的很好多好不一样的。像我，你看国外的话，它其实有这样的，就刚刚您说的，它其实会给孩子就是模拟投股票的这种机会。但是在国内，可能你上到大学都不一定有，就是不太会有这样的机会，就是真正的去了解投资这件事情。包括可能在很多现在成人的这个眼里边，投资可能还是一种偏负面的一个东西。
1: 呃，你说的很对啊，这个在美国这些啊、呃、学校当中，其实孩子接触到啊、呃、财务方面，就是金融投资方面，还是相对来说比较早。大部分州已经把金融方面的课程纳入了高中的一个教学体系，在美国啊，不是所有的州，也可能比较特殊。因为我们所在的新泽西呢，离纽约那个金融中心比较近啊，所以说对这个投资方面比较关注、嗯。前一段时间我看到一个调研，就是。呃，就是针对你的养老需求的调研啊，你大家可能听说过那个前几个礼拜国家有个新的政策啊，以后呢个人有自己的养老账户，对，养老金账户，的，嗯，每年可以投啊一万两千块钱。那那我看到一个调研，很，我发现有相当一部分的人对于呃这个投资的啊、呃、预期呢是很不切合实际的，有不少人既希望是保本保收益。又希望二三十年以后收益又特别高，那这其实是相互矛盾的。最能保本保收益的是国债，但是呢，在绝大部分情况下，国债是跑不过通货膨胀的。这样的收益你是看不上的。嗯、那你既要保本保收益，那我只能帮你买国债，或者你自己买国债。那你,你要高收益，那必须要相对相对的承担相应的风险。那比较呃，长期来看啊，比较高收益的，比如说是股市。那有人说你别骗我，你看中国股市过去十年又打到原点，那其实不是这样的啊。你这比如说你是养老，你现在三十岁，你现以后到六十六十五岁可以三十五年，我们不用看三十五年，我们就看中国的股市过去二十年，沪深三百指数二十20年，你知道年化收益是多少吗？年化收益大概百分之十。了嗯
0: ，就基本上国内的话，百分之十是可预期的，每一年就是平均下来啊。
1: 我、嗯、我说的，如果你投二十年，过去投沪深三百，不是不是这个那个上证指数啊。Oh. 你这过去二十年，美国标普五百，它的它的年化收益多少？不到百分之十，百分之九点。对
0: ，但是美国的股市它相对平平一些，所以给大家的感觉好一些。但是咱国内的股市就是大起大落嘛。
1: 你说的很对啊，美国的股市它的那个风险低于中国，要低于中国的股市的波动率啊。所以说，你如果是长期投资的话。你要想有高收益啊，你必然会考虑要投资一些高风险的，比如说股票市场，对吧？啊，你要保本保收益啊、嗯，那除非人骗你。其实很多人上那上那保本保收益，对吧？包括我上次和你沟通的我我自己的父母啊，也是被卷入了一个庞氏骗局，那就是投了一个所谓的保本保收益，投了几年，哎，觉得哎还都不错，每年这个还有百分之二十的收益啊，那个而且他这个收益他也不拿出来，又把这个。那个拿了利息再投到这个骗子公司里面，其实那个银保监会的那个主席呃郭树清嘛，他就说了，啊，如果有人许诺你超过 6% 的以上的回报，保本保收益的，很有可能是骗的。你如果国债十年期的国债现在收益到了 3% 这是无风险的。有什么样的一个投资能够无风险，还能保证你？啊、呃，绝对没有风险，那要比国债收益要高一倍呢。大部分可能性是骗子啊
0: 。对，但是大部分人其实不太有这样的一个常识，大家对投资还是就是要么就是望而远之，要么就是觉得这个东西就是个骗人的，要么就是完全不懂。刚开始有一点好的收益以后就，就噔噔噔就往里边进
1: 。对，对的啊，这就为什么我在那个书中第八章，呃，单独写了一章叫手术财富。和投资的普世智慧。嗯，其实
0: 很多时候我们没有这孩子小时候没有这个财商教育，也是因为其实，父母可能本身也不是很很懂这件事情，所以就没有办法去言传身教的去教给孩子。然后您其实提到一个，就是给孩子准备三只存钱罐嘛，储蓄。花费和给予，我觉得也可以跟我们的听众，就是因为我们听众中其实也有很多的家长，就是跟他们分享一下具体这个三只存钱罐是一个什么样的这种方式
1: 。好的，啊，其实我们刚才也讨论过了，那个分享或给予的重要性啊，不但对小孩，对成人也很重要啊。很多的有时候，嗯、啊，你发现你的一些职业啊，或者是一些机会的获得。是很偶然的事情，啊，是因为之前若干年前你做了一个不起眼的事情，别人觉察到了，啊，然后想到你了。我举过自己简单一个例子啊，我大概十年前啊，那时候我在国内啊，暑假，然后我一个很好的朋友啊，他认识一个人，他的一个校友，啊，那时候在美国，我在国内啊，啊，他那个校友呢，在国内一个城市呢，啊，申请了一个项目，也是个教授啊。我的朋友的校友我不认识啊。啊，因为他当时过不来，他小孩生病啊。但是这个身体这个项目最后的成功呢，必须要有人去做去讲一下这个项目。那、啊、我的朋友问我，他说的你能不能帮一个忙，到这个城市去一下，帮他做一个相当于路演啊，把那个项目讲一讲。因为我这个朋友和我很要好，我当时也没有说什么，我就自己买了一张高铁火火车票去了那个城市，自己花钱住了酒店，帮助他做了一个就相当于路演啊。那后来这个项目，哎，真的通过了，我自己都忘了这实现了。后来过了几年，这个人就是我那个朋友的校友，他主动和我联系了、啊、他说的我有一个学术文章、啊、因为他也是金融教授啊，问我愿不愿意和他一起合作。我看了一下，哎，觉得还是蛮有意思，我们就合作了。那从那那时候起到现在，我们呢合作很多篇文章可以说我和他合作的文章，为我的职业发展起到了很大的推动作用。包括平常那个正的教授，其实我当时帮他做团队的是帮我朋友，我我根本就不认识他啊、嗯。我觉得这有时候这种机会呢，就是呃、嗯，你你都不知道什么时候有个门为你敞开了，或者在窗户为你打开了。所以说，我觉得首先这个给予很重要啊
0: ，哦、利他的这种思维方式其实是真的很重要的。你有这种思维方式的时候，其实你做很多事情反而凭本心去做，就会收获到一些。很意想不到的事情，我自己有一个感受是，我会发现其实人生很多大的决策或者说大的转折点，就往往不是规划好的，就是不知道你在哪里，就是可能提前种下了一颗种子，或者说是打开了一个小门，然后它就推动你走向了这里
1: 。对的啊，这比如说就像这本书一样，我当时我带儿子去开银行开户，我自己有所感触。写了一篇文章，我公众号从17年开始到现在将近五年了，我也没刻意去维护它，也从来没有去推广，哎，然后被一个编辑看到了，那就促成了今天的这本书啊，然后有机会和彤彤以及和那个我们的听众进行交流。对，所以这是第一个存间过第二个就是要花费。因为孩子还有是有是有花费需求的，在在学校里面，对吧？包括他有社交需求，稍微大一点，他要出去，比如和同学一起吃饭啊，去做其他的事情。哎、okay, 啊，所以说这个呢，就正好你要花钱，你得知道，你得挣钱呀啊，不是爸爸给你的钱，不是你挣的钱，是爸爸妈妈呃挣的钱，对吧？你要从小意识到啊，自己需要挣钱，你要努力工作啊，你要想办法。努力工作有有笨的办法，有聪明的办法，你看看有没有呃不同的办法去去赚钱啊？找到适合自己的东西啊！比如说巴菲特，对吧？大家都知道巴菲特故事听烂了，对吧？他从小就知道各种各样的赚钱的方法，从报童开始做起。那我书中还提到一个传奇的那个对冲基金，数学家出身的，叫索普。他八岁九岁的时候，爸他爸爸给了他几分钱去储血扫雪，哎，他意识到这是个商机，他就帮邻居去扫雪。一天下来累累累累的要死，趴下了，然后赚了赚了几美几美元。那时候几美元是相当于他爸爸一天的一半大半天的工资了啊！他感觉到一个劳动获得的收入是是很开心的一种一件事情，啊、而且他11岁的时候两点多钟就起来， 1 1岁的小孩两点多钟起来去送报。我看到当时看到他这本自传的时候，我眼睛眼泪都掉下来，真的是、啊、所以说这个啊，花费这一个储钱罐，特别是让小孩要把工作。赚钱和花费联系起来，只有通过自己的劳动赚的钱，你才能去花费啊。父母给的钱不算，父母的钱是父母的钱，所以说这是第二个啊。那第三个那个就是呃呃储蓄啊，储蓄呢其实是和投资联系在一起的，对吧？啊，那钱呢？小孩的钱因为不多，放在储蓄罐里面和和放在银行里面或者放在股市里面，其实相差不大。放在股市里面风险还挺大的啊。如果大家看最近几个月的中国股市。<笑>啊所以说那个，呃、你戳戳中了中国股民的心。对，其实美扎心了。其实其实美国股市也差不多啊，只不过我、呃、因为我们是做长期投资的，<对>所以说啊，也不去管他。那个呃，储蓄让他知道那个呃，钱是可以生钱的啊，因为你放在储蓄罐里面是没有利息的，对吧？现金是没有利息的。这时候呢，家长呢可以想一些比较巧妙的方法，就是说每个月结束的时候呢，我给你百分之一的利息。让他知道钱可以生钱的，你放在银行也可以生钱，对吧？只不过银行利息也很少嘛。那那为了为了为了激励孩子啊、呃，更多的储存钱，养成好存钱的好习惯，那家长可以多补一补贴一点利息啊，或者是有个这种匹配的这样一个政策，因为现在我们将缴养老金，在中国也是的，单位是匹配的，对吧？嗯。只不过单位匹配的是是<对>现在,在中国是。那个法律法规规定的，在美国是单位是有灵灵活性的。比如说，我在大学里面，我的那个养老金我是自己个人支付百分百分之五，单位匹配百分之八。你如果一分钱不交，那个班单位的百分之八也就没了嘛。好多还真的有人不交，啊，他就没有这根这根意识。所以说你想想那个啊，我我是07年开始工作到现在，你如果看我的养老金的话，就因为就是在美国是每两个礼拜发一次工资嘛，每两个礼拜啊，反正就是百分比嘛，百分之五我自己出，单位百分之呃八，百分之十三，你就不断的投啊，无论是股市跌在最低谷的时候，还是最高峰的时候，我就这么投，就这么多年其实积累的还是蛮多的钱。我现在看看我的，虽然呃今年跌了不少。啊，这是养老金，所以说现在今年就最近最近的中国的养老金改革，我觉得是非常非常棒的一个好的一个开端
0: ，是行业很好的一个发展，对<的>，就往前的一步。那其实刚刚您是分享了三个存钱罐嘛，然后我想再单独问一下投资，因为呃，可能投资这件事情它毕竟有一定的风险嘛。其实像孩子多大年纪的时候，就是父母可以有意识的让他。就是真正的去参与一些，比如说像国内可能基金就是一个相对啊比股票会风险更低一些的嘛。然后就是包括我我们的一些同事，他也会让孩子可能是，比如说先接触货币基金，然后再去接触一些偏股型基金，然后可能有一小部分会让他比如说试试股票或什么的。就是在关于投资这件事情上，是不是孩子？比如说像像您的话，孩子是在小学五年级的时候就就开始去了解了嘛？是不是这个年龄段，或者说年龄再大一点去了解会更好一些
1: ？我觉得这个像你刚才说，你的同事或朋友说的，先开始接触风险比较低的，对，然后逐渐的接触风险比较，我觉得这个是非常好的一个思路啊！而且每个、嗯、每个小孩也不一样，反正针对小孩，其实我我一个整体观点就因人而异。比如巴菲特十一岁开始买股票，但是他的背景不一样。他爸爸是国会议员，他爷爷是自己有自己的商店，对吧？他从小就是开始开始各种各样的赚钱的呃想法，啊、呃！但是正是因为他那么早就投资，他三十岁的时候就是百万美元的富富豪。然后52岁的时候3亿多美元，现在90多岁是1200多亿美元的身价。你的投资在时间的这个助助动期的这个推动下，是不断的积累这个复利的作用啊！爱因斯坦曾称为复利是人类的第八大奇迹，对吧？奇迹。他从 11，、嗯、他十一岁到今年92岁啊，那个他积累了多少？ 8十八八年啊！我再举个例子，在我们。啊，投资界比较有名的一个传奇的那个量化对冲的一个传奇叫叫金啊、呃、西蒙斯，文艺复兴技术的创始人，嗯、他是数学家，啊，他他的基金在那个大奖章基金，在1988年到2018年3 0年期间，每年的年化复利是 66%， 远超于巴菲特的年化2分22的收益。但是为什么他的身家只有巴菲特的三分之一都不到？因为他积累的时间短。间嗯。他40岁的时候才考虑不当教授啊，我和我现在差不多，但是我但是但是人家比我高明很多，<笑><笑>呃，我现在四四十多岁啊。然后呢，他的基金前十年不怎么赚钱，然后他50岁的时候，他的基金才开始腾飞，也就是说，他是积累了这个年化呃每年 66% 才积累了30年。那巴菲特呢，就积累了81年所以说，巴菲特身家是他的三倍多。回到我们你刚才说的这个问题，什么时候接触啊、呃、不同的金融产品啊？我觉得小一点的时候，呃，那个可以就直接放存钱罐里面，对吧？然后呢，让他理解到利息的呃这个概念是什么啊、呃？因为存钱罐里面现金是没有利息的，那家长可以适当的给一点利息，让他知道钱是可以生钱的啊,啊最好如果家长理解的话，可以解释一下为什么钱可以生钱，尽量的是自己用用最简单的语言向孩子那个解释一下。啊，复利的作用啊，这是一个。那稍微大一点的话，钱可以存到银行里面，但是最好是有存折的那种。我问了一下银行，现在有些银行还是可以提供存折的，对吧
0: ？对，可以。其实让孩子就是可以看
1: 到他的钱的一个，<的>而不是说是只是一个数字。对的，让他看到每一笔的进出啊，这也帮助他记账嘛。啊，这是第二个。第三个，你刚才说的那个也非常好。银行里面呢，利息现在也比较低，但是有一些啊，银行理财产品像你办的，还包括你。你说的货币基金，它收益会显著的高一些。嗯、那那对稍微大一点的小孩呢，你就可以和他一起去买。那最好呢是能够到柜台里面，啊，让让那个银行的专业人员和你们讲一讲啊，为什么这个货币基金啊，或为什么这个银行理财产品啊，收益要比一年期的储蓄利息要高啊？对吧？因为家长讲和那个外面的人讲，专业人士穿的那个西服，那个那对吧？在<笑>银行的专业人讲，对他的感觉不一样。有时候家长讲他听不进去，对吧？你最好领他到是是是到,到，因为现在银行很多嘛，那你呢到一两个银行去，让银行的那个柜台人员和小孩讲一点啊。然后呢，如果小孩那个接受能力更强一点啊、呃，你可以帮他开一个呃股票账号，但我不知道国内啊，国内可能还是可能可能是家长
0: 有年龄限制，但是可以。呃，有一些用户他可能就是家长自己开一个账户，然后就是多账户去管理嘛，<的>就给孩子一个单独的账户
1: 。对的,对的啊，然后呢，还有一种建议，比如说一个小区里，现在我又谈到小区，你可以家长搞个群，就这、是、小孩年纪差不多的，就像因为在像我儿子他是他班上他这个年级就是老师组织的。那如果国内没这个条件，嗯、我们家长有条件的话，可以自己组织一下，对吧？有能力的家长可以去在当中做一个协调员的作用，让让几个小孩啊做一些理财方面的或投资方面的事情啊，给他们一个想一个小的项目啊，这样的话可能会帮助小孩啊能够在投资方面一个一个更好的一个发展。但是我想最基础的还是，比如说对工作的态度，啊，认识到节俭的重要性，然后品格的培养啊。就其实投资的技能这些东西，以后是慢慢会学的。只要你知道掌握一些基本的东西，不要受骗，因为现在骗子太多，对吧？啊，别说别说中学生、小学生、大学生，连教授、退休的教授、清华的教授，前几年不是整个都都被骗了几千万嘛，对不对？啊，所以说只要你能够掌握一些基本的啊一些啊普世的智慧，有与投资相关的，你就想到天下不可能有天下掉下一个馅饼，把握一个基本的几几个原理。不要受骗啊！其实以后怎么投资股票，怎么投资债券啊，以后可以学到
0: 。对，就是有一个最基本的盘先在这里，最基础的了解在这里。对，其实我们刚才还漏漏讲了一个问题，就是节俭。就是节俭，其实您一直都在提嘛。就为什么把节俭放到这
1: 么重要的一个位置？呃呃，为什么？我跟你讲另外一个一个故事啊啊，二零一四年的时候啊，有个美国人啊、呃、不起眼的美国人过世了，他在过世的时候大概是。九十岁，这个人呢，生前呢，在加油站工作了25年，在 J C p e n n y 就是那个像那个大卖场工作了17年，工资可能是很平平的啊，甚至是低于美国平均水平。就是这样一个人，他的去世呢，引起了美国媒体的轰动和关注。为什么？他去世的时候，他身后留下了800万美元的资产，其中有200万给了他那个呃呃养子和养女。还有六百万捐献呢，给当地的医院和图书馆啊。那那,那有人就分析了，究竟是为什么啊？他这样一辈子在一个呃一个绿、呃、一个南岭工人啊，一个啊、呃、首先呢啊、呃，他不断的投资，他哪怕这个工资收入很低，他还想办法啊、呃、留出一点钱投资，然后兼职投资，他是投资的很多是蓝筹股。因为他比较长长寿，他九十二岁才才去世，就这又牵扯到时间的积累了，啊，所以说他能进了八百万美元的一个资产。那为什么节点很重要啊？因为节点你是可以控制的，但是呢，你的你的收入很大情况下你是无法控制的。比如说，哎，我想打第二份工赚钱，有时候你不一定找到第二份工的。你像疫情期间，别说第二份工了，你的本职工作你可能都干不了了。所以说你的。花销你是可以控制的，我是买啊五万美元的手表，还是买一百美元的那个精工表？那现在稍微奢侈一点，买个苹果手表，对吧？你功能多一点，也不过才两百多美金，你你也能买到。这个你是可以控制的，但是你的工资收入，你的收入是多少？很多情况下你是无法控制的，啊，很多人绝大部分收入来自于你的正式工作，对吧？啊，然后少数人可能有第二份工作，还有的人投资有收入，但投资你也无法控制的啊。这一个呢，就是说，现在太多的人赚了很多钱暴富的，后来又申请破产了，太多了。在美国，我我在书中举的就是那个 NBA 球星，嗯，啊艾伦艾弗森的故事，他在职业生涯生涯中赚了两亿美元，那现在申请破产，他的身家才才一百一百万美元，一百万美元在上海都买不到一个好的房子。就这样赚了两两亿美元的人，就是退役没多久啊，十十来年就就就搞成这样子。如果你每个月能够节约一百块钱，啊，每个月投一百块钱，投三十年，你知道三十年，假如说年化收益是百分之八啊，投三十年以后，你知道你会给你多少钱呢？每个月就投一百块钱，三十年以后你会拿到将近十五万十五万人民币，就是这一百块钱，我想。即使再穷的人，我你咬咬牙也能省出一百块钱。对，我我觉得节俭和吝啬是不一样的。我可以把钱捐出去啊，但是呢，节俭只是是节省不必要的花销啊。比如说我在美国的这个手机，我是买的那种 Pay as you go， 就是我用多少它花多少，这个是很便宜，因为它最低的只要十美元就能用三个月。它三个月必须要至少充十美元，这三个月当中，如果你超过十美元，你再充钱进去，对吧？就像特别是像我的工作原因啊，基本上是用电子邮件或者在家里面大家用微信，对吧？对，用网络很多，很少有人在打电话了。所以说，我就采取了我没有像别的人，比如说一个月有30美元的那个计划套餐，对吧？我没有，我我这这么多年呢，就是三个月十美元，而且每个月还有钱多出来，我只用了三五美元，我真的是不需要。你想想，如果你三个月十美元，一年只要四十美元，对吧？那别人呢？很多是一个月三十美元，一年要三百六十美元，三百六十减四十， 40, 我就一年就给别人节省三百二十美元。你把这三百二十美元你，你你你去做投资，你自己算一算，三十年以后你能值多少钱？呃，那个这是你是可以控制的，节俭是可以控制的，包括你投资，你选择，比如说现在公募基金或者私募基金，你看它的管理费是多少
0: ？对，很多人都容易
1: 忽略这一点。你说的很对，管理费是明明确确的。他肯定要拿走的是费用，他的业绩能多少？一个看他能力，还要看天吃饭，这个是你可以控制的。所以说，比如说大家都是投的沪深三百指数基金，你你你主要的一个很大的决定，你十年以后、几年以后的你的业绩是看他管理费，管理费高的，一般来说业绩就差。所以说，你如果关注这个节俭，你会你其实会悟到很多道理在投资方面。其
0: 实它也是一种合理去利用，就是把钱当成一种资源，然后合理去利用，把它真的是最大化的利用起来，然后去提升你的收益，或者说提升你未来生活的一个品质。我还蛮喜欢您这个讲法，确实是这样的。它不是说是抠门或者说是你是什么样，它其实中间有很多可以去想的道理。其实父母如果有意识的去跟孩子去分享这些。就是孩子在这个过程中，他可能在货比三家的过程中，他自己也能意识到一些更多的一些做一些更优的决策
1: 。对，最近的例子是 e 埃 m u 斯克的呃 SpaceX， 他的那个火箭，对吧？他的火箭，他的成本是正常的设计那个航空火箭的那个十十几分之一、几十分之一。为什么？啊，他很多都是自己设计的。啊，外面外十万美元，他问你的工程师五千五千美元，你能不能搞定？正是因为他有这样的精神，才创造今年的世界的首富。他，你看他在美国现在把所有的豪宅都全部卖掉了，租租了一个房子在德州
0: 。是，那最后呢？其实非常希望这期博客能够对。呃，我们的听众，尤其是我们的家长朋友，有一些帮助。那也祝愿我们所有的小朋友都能够健康成长，在父母的这种陪伴下，正确的看待金钱，然后不断的去提升自己的财商，给自己的家庭去构建一个非常坚固的这个家庭的一个财务规划吧。然后就谢谢严教授，我觉得今天我也是收获了很多。然后最后呢，也希望大家如果就是家长朋友也可以看看这本书，就是严教授也分享了很多关于孩子的一些故事，包括他自己个人的一些故事。那我们今天节目就到这里，然后谢谢严教授，谢谢聪聪
1: 啊，非常感谢啊，再见。
0: 节目的最后，跟大家分享一封 Lawrence 瑶写给新生女儿的一封信。嘿、hey, ，小家伙，欢迎来到这个世界。我知道，鉴于正在经历的所有新声音、景象和感觉，你可能觉得有点不知所措。但就目前而言，你的世界会相当小，需求也会相当简单。在接下来的几个月里。我们的家将是唯一重要的地方，只要你吃饭、睡觉，生活就会继续美好下去。但是很快，你就会经历各种各样有趣的经历，你会看到不同的地方，见到不同的面孔，感受到各种各样的情绪。你会发现，生活不仅仅是吃饭、睡觉，还有很多东西值得你去探索。你会明白。爸爸妈妈和你，只是这个更大、更复杂地方的一小部分。外面有很多人，总有一天你会遇到他们。他们还不知道你是谁，你也不知道他们。但是这些人有一天会成为你的朋友、你的同学、你的邻居、你的老师。你将学到的第一课是：我们都想要某些东西，但无法拥有一切。而你如何应对这个现实，将会塑造自己的性格。你很快会体验到这一点。但现在，让我们假设你正在玩一个玩具，旁边的孩子想要这个玩具。当这种情况发生时，你的第一反应会是保护自己所拥有的东西，把玩具都留给自己。你会想，如果放弃了这个玩具，它就不再是你的了。你不得不牺牲一些对你来说很重要的东西，但事实上，对你来说最好的选择是友善。善良是一种用个人利益换取相互信任的能力。通过友善和分享你的玩具，你是在告诉对方：“我也想玩这个玩具，但我希望分享它能让我们一起玩得更开心。”通过无私的行为，你让大家共同享受这一刻。并向对方保证，如果以后再次相遇，也会有类似的经历。友善是建立友谊的基础，友善可以创造长久的伙伴关系，它是在你和他人之间建立信任的力量。当涉及关系，信任就是一切。关于善意，最好的事情是你想分享多少都没有限制，而且需要它的人很多很多。这让我想起了另一件需要你记住的重要事情：不是每个人都像你一样幸运。你出生在一个充满爱的地方，这让你拥有了许多其他人没有的机会。当你遇到那些你认为不值得拥有自己的善意和慷慨的人时，请记住这一点。虽然你会产生看不起这些人的冲动，但请记住。他们的生活经历与你完全不同，仅仅因为你不理解别人的行为，并不意味着你是对的，他们是错的。他们可能没有拥有你出生时所拥有的一切，或者不一样的价值观促使他们用不一样的眼光看待世界。试着从他们的角度来看待世界，是另一种形式的善意。这种善意与分享无关，更多的是倾听。看到这儿，你可能认为吃饭和睡觉听起来像是一个更容易的生活，对吧？我完全理解，所有这些听起来都很难理解，而且你可能会觉得，更多的了解这个世界只会引入更多你需要解决的问题。然而，这指出了另一件你会意识到的重要事情：让生活变得有趣的是挑战，而不是舒适。这些有趣的事情，只有在你经历过之后，才会变得有意义。这就是为什么，即使爸爸妈妈有能力，也不会给你想要的一切。生活很奇怪，因为你可以渴望很多东西，但如果你不为之努力，就不懂得珍惜。奖励远远不如你为了得到它而学到的东西重要。这对几乎所有的事情都适用。所以，如果你因为我们没有给你想要的东西而感到沮丧，那并不是因为我们想让你受苦，我们更想让你看看这个世界的真实模样，而不是让你逃避无论如何都会经历的现实。你很快就会明白挑战的价值，但需要记住的是，并不是所有的挑战都是平等的。被一个有趣的问题挑战。与被一个无趣的问题挑战截然不同。如果你正在解决一些有价值的问题，将会学到更多的东西，因为好奇心在闪耀着光芒，而这光芒将带你度过困难但有意义的旅程。但是，如果你的挑战是做一些你根本不在乎的事情，同时克服无聊，那么最终得到什么回报都不重要。总有一天你会明白。金钱是人们通过工作获得的回报之一。虽然理解赚钱需要权衡各种时间和精力很重要，但请记住，做自己讨厌的事情赚很多钱，远远不如做自己的喜欢的事情赚足够多的钱。如何获得自由？先明确定义什么是足够，然后在实现目标之后保持定义不变，这会让好奇心。而不是金钱成为你为什么做这些事情的指导原则，只有这样，你才能深入到自己无法停止思考的挑战中。说到思考，这就引出了另一件我想跟你分享的重要事情：你拥有的最宝贵的资源不是金钱，不是时间，而是你花费注意力的方式，你运用思维的方式会影响你看待世界的方式，所以要留意你经常接触到的信息和人。通过和你爱的人在一起，你建立了一个充满爱的世界。通过把自己投入到有价值的挑战中，你的生活将变得充满意义。通过选择看到人性中美好的一面，你会相信自己有能力活成那个样子。